0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Podcast, meine YouTube-Story. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich in Berlin bin, in einem Musikstudio mit Clemens und Philipp. Und zwar, was macht ihr denn so? <lacht>
1: ähm, wir machen Musik zusammen. Wir kennen uns aus der Oberstufe seit 2009 und ähm, genau, wir haben eine Band zusammen, die heißt Milky Chance und die gibt es jetzt seit acht Jahren. Wir haben drei Alben rausgebracht, wir gehen normalerweise sehr viel auf Tour weltweit und das, ja, das machen wir. <lacht>
0: Philipp, was habt ihr denn mit YouTube zu tun?
2: YouTube, ähm, na ja also abgesehen davon, dass es für mich immer noch meine... Äh Präferierteste äh, Musikplattform ist. Ähm, haben wir da auch damals angefangen, bevor wir quasi das Album richtig rausgebracht haben, haben wir da, ich glaube, fünf unserer ersten Demos hochgeladen. Und das war für uns quasi so das Sprungbrett, um äh, genau so das erste Mal nach außen hin ein Zeichen zu geben, dass wir da sind mit Musik.
0: Lass uns doch mal in dieses Jahr 2012 äh, zurückskippen. Ihr habt, glaube ich, gerade Abi gemacht. Mhm. Ihr habt in Clemens Kinderzimmer ein Album produziert. Und wie kommt man dann auf die Idee und sagt, lass uns das die ersten vier Songs mal ohne Musikvideo einfach im Audio auf YouTube stellen. Wie kam das? Also,
2: Naja, das war halt, wie gesagt, damals wirklich so, also YouTube war damals halt das so ziemlich einzige Streaming-Portal auch. Oder Damals hat man es noch nicht Streaming genannt. Es war einfach irgendwie das Tor zur Musikwelt, da hat man, keine Ahnung, haben wir viel drauf abgehangen, haben halt viel Musik gesucht, Musik gehört und ähm, dementsprechend war das dann auch, als wir die Musik hatten, so der erste logische Gedanke, irgendwie quasi Musik zu releasen, ohne sie wirklich zu releasen, aber halt um ja, den Leuten den Zugang zu ermöglichen und auch mal so eine Rückmeldung zu bekommen und dass es einfach draußen in der Welt ist. Und wer von euch beiden hat dann... In einen Account
0: angelegt oder hat gesagt, komm, das machen wir jetzt mal oder wie wie, wie war das?
1: Das Clemens Account. Den habe ich angelegt damals, genau, und dann die Dinger da hochgeladen mit diesem komischen grün-roten grün Bild, was äh, ein Freund von uns gemalt hatte damals. Was ja auch das Album-Artwork geworden was ist. Was auch das Album-Cover geworden ist dann, das war aber damals überhaupt nicht geplant, das war einfach so... Ja, irgendwie wäre so ein cooles Bild cool und der Moritz so heißt er ähm, hat damals gemalt relativ viel und dann einfach mit dem Handy abfotografiert und dann äh, als Standbild als Cover quasi die Dinger hochgeladen und dann auch über, über Facebook noch äh, geteilt Posted. gepostet ja. genau und dann halt so verlinkt auf YouTube aber genau wie viele meinte so halt zum, ums zu scheren einfach also ums den Leuten zu zeigen, weil so Soundcloud äh, haben wir
2: nie so viel abgehalten. nie, MySpace war schon wieder tot damals, <lacht> gefühlt. Ja? ja, oder keine ich Ahnung, weiß. war auch jetzt nie so der Biggie. Ja. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit Plattformen damals irgendwie. Und Scheren,
0: um groß zu werden oder um in der Musikindustrie Aufmerksamkeit zu erlangen, also warum Scheren oder nur unter Freunden Scheren?
2: Nö, das, ach naja... Das ist halt so der war der erste digitale Weg, ich sag mal jetzt abgesehen von Live-Spielen, genau, der erste digitale Weg, um irgendwie seine Musik zu teilen. Mhm. Abgesehen jetzt genau von Soundcloud. Und ich meine, genau, wir haben damals auch viel Live-Musik gespielt, wir haben viel Straßenmusik gemacht und da, da will man ja auch quasi präsentieren. Und das war der Weg, das digital zu tun.
0: 3,878 Millionen Views hat dieses, ohne also ohne Video, sondern... Reines, reines ähm, Lied hochgeladenes Song, Vielleicht Junk Mind. Wann habt ihr denn gesehen, boah, das geht da jetzt hier ab? Ähm, wann waren da so die ersten Aha-Momente?
2: Ich glaube sogar, um ehrlich zu sein, relativ spät, weil ich finde, oder so in meiner Erinnerung konnte man das damals noch gar nicht so in Verhältnisse packen. Oder also ich weiß nur noch, dass so. Aha-Momente hatten wir, glaube ich, eher so bei den ersten Konzerten, die wir gespielt haben, weil das für uns irgendwie greifbarer war. Wenn halt der Laden ausverkauft war und die Stimmung total krass und Leute, die Songs mitgesungen haben, so da war so der Aha-Moment, wo man so das Gefühl hatte, oh krass, Leute feiern die Musik und können die Lieder. Und das Aber das war, war ja relativ früh. Das war total das war ja, früh. November ja wobei 2012. Zu dem Zeitpunkt ja auch schon, sage ich mal, als unser damaliger Manager eben auch schon dann, um weitere Sachen zu buchen, ab dem Zeitpunkt schon auch quasi die die Stats genommen hat von YouTube und so gesagt hat, ja, hier sind, und ich weiß ja jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viel tausend Klicks das waren, aber das wurde quasi schon benutzt, um zu sagen, hier, guck mal, da ist Tracking drauf. Mhm. Aber das meine ich so, in meinem Gefühl hatte ich damals jetzt noch nicht so, die Zahlen haben mir keinen Aha-Moment gegeben, will ich damit sagen.
0: Dann kam ja euer erstes Musikvideo, ne? ein Jahr später, April, 5. April, habt ihr hochgeladen ähm, Stolen Dance und das ist ja, wisst ihr vielleicht auch, bis heute ganz, ganz weit vorne bei den meistgeguckten Musikvideos mit deutschen Künstlern, wisst ihr das? <lacht> jetzt ja. Jetzt schon,
2: ja. Nee, so nee aber Fakt so, nicht.
1: dass es oben mit dabei ist, glaube ich schon, weil es, also genau, wenn man sich die Klicks anschaut, ich weiß nicht, wie viele Klicks es jetzt mittlerweile hat. Äh, lass mich mal
0: nachlesen, ähm. 702 Millionen. Das ist schon viel.
2: Ja, das ist krass. Das ist ein Aha-Moment.
1: Vor allem, weil es äh, ja auch so mega Low-Budget-Videos. Also gab es ja. ja auch ein paar witzige Parodien und so von. Das haben wir lustigerweise mit der ähm, Schwester von dem Moritz, der das Bild gemalt hat, was dann das Cover geworden ist. Die war in der Kunstuni. Die wollte irgendwie...
2: Abschluss wollte, wollte oder so. Ja, oder... Oder einfach irgendeine Arbeit.
1: Irgendeiner, genau. Und wollte irgendwie ein Video machen. Und ja. wisst ihr
2: die Note, oder?
1: Die war immer Überflieger, Überfliegerin. War bestimmt
2: gut. Spätestens jetzt, <lacht> kann sie sagen. Naja, Leute. Das hat richtig gut funktioniert, wa? <lacht> ja, Wahnsinn. Ihr seid, glaube ich, beide 28 jetzt, oder?
0: Mhm. Mhm. Schon ein paar Alben auf dem Buckel. Ja, also... Ich weiß gar nicht, wie, wie man es sagt, aber man muss doch damit schon sehr zufrieden sein. Ihr seid auch schon sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und, und auch der Anfang, dass ihr das so selbstständig, ähm, euer, euer Album selber produzieren konntet, oder? Könnt, könnt ihr da noch mal ein bisschen erzählen über die Anfangszeit?
2: Ja, ich glaube zufrieden ist noch so ein Wort, das würde ich eher so noch in vielleicht so späterem Zeitpunkt im Leben benutzen. Oder das klingt so ein bisschen so satt. Ich würde eher sagen, wir sind sehr dankbar, glaube ich. Also einfach, weil wir, glaube ich, jetzt so nach acht Jahren und ein paar Alben und generell, man ist jetzt genau schon ein bisschen weiter im Leben, so merkt, was das wirklich für krasses Privileg und Glück ist, dass wir das als Job in Anführungszeichen machen können, weil es sich wirklich zu größten Teilen nicht nach einem Job anfühlt. Aber ja, ich meine damals, genau, das hat man halt damals, 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 alles noch nicht so, alles so ein bisschen retro wie sagt man? Retrospektive? Retrospektive. Retrospektivisch ja. Retroperspektivisch. rafft man das erst. Also damals war das halt, wie gesagt, alles so ein einfach machen ne? und da so zufrieden, weil du jetzt meintest, so was man schon alles geschafft hat. Wir haben auch auf jeden Fall vieles vermasselt. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Vieles vielleicht, aber also da... Also man, man ist auch öfter mal auf die Schnauze gefallen, so ist nicht.
0: Da wäret ihr die ersten Menschen, die das ähm, dann perfekt hinkriegen würden. Also ich glaube, Fehler macht doch jeder, oder? Ja, ja voll. Ja. Ähm, aber nochmal ganz kurz Musik und YouTube. Also ihr habt gerade über den Zugang und das Erreichen von Menschen äh, oder von, von Konsumenten äh, auch so ein bisschen erzählt. Wie wichtig ist in eurem Falle jetzt äh, so eine Plattform wie YouTube äh, gewesen oder auch nach wie vor und auch allgemein für Künstler oder für... für Menschen, die andere Menschen erreichen wollen.
1: Also ich, wie Philipp, glaube ich, vorhin meinte, immer noch und damals auch krass wichtig. Also ich weiß, also ich habe richtig viel, also auch so mit zwölf habe ich angefangen, Gitarre zu lernen und dann, ne, dann man hat seine Lehrer und man, man lernt den Song den Song bla, aber ich habe so, also die ganzen Live-Konzerte, so alte Live-Konzert-Mitschnitte, also auch so durchgeklickt, stundenlang und dann findest du da irgendwelche so keine Ahnung, irgendeinen alten, Rahn völlig schlechte Qualität, so ein Mitschnitt von irgendeinem, weiß ich nicht, Bob Marley-Konzert. blabla bla 70 irgendwo, tralala so. Aber so, und dann, da gibt es auch so, es ist so das ist auch immer so geil, sich da so durchzuklicken und dann gefühlt dann so, so versteckte Perlen da zu entdecken. Aber halt voll viel, also einfach Konzert-Live-Mitschnitte, so viel geschaut. Ah. Also von allen möglichen Künstlern, die wir halt gefeiert haben. Also ob es jetzt Hot Chili
2: Peppers, keine Ahnung, also alles so.
0: Was sind so die größten Inspirationen gewesen für jeden von euch so?
2: Ach, zur damaligen Zeit, das war da halt, ja, war viel Bob Marley, war viel Peppers, John Frusciante, Tallest Man on Earth.
1: Jimi Hendrix habe ich mir auch viel Live-Mitschnitte angeschaut. Ah, alles
2: Mögliche. Ja, Edward Sharp. So äh. Aber wirklich alles. Es ist einfach, ja, es ist eine, eine Musikbibliothek, die halt so einen unglaublich großen Fundus hat und dementsprechend halt aus dem Kinderzimmer in dem Fall einen Zugang zu so viel Inspiration, dass ich auch glaube, es war mega wichtig. Also, Voll. Das äh, ist schon eine, ähm, und wie gesagt, auch heute noch. Also ich bin immer noch, habe ich eben gerade auch äh, mit einem Kollegen hier drüben geredet. Also vielleicht nicht mehr unterwegs, da benutze ich schon Spotify. Aber zu Hause würde ich als erstes immer YouTube öffnen, wenn ich Musik höre, mhm. suche.
0: Mhm. Schön. Wenn man jetzt äh, die Pandemiezeit mal so, so ähm, Revue passieren lässt, eine schwierige Zeit für uns alle, ähm, hat, hat euch das auch äh, was gebracht, dort in, in Connection mit den Fans zu gehen? Ihr habt ja auch äh, ein, ein Charity-Konzert gemacht für eure Foundation, wenn ich mich recht entsinne auf YouTube Live und ähm, könnt ihr da auch noch drüber sprechen?
1: Voll. Also ich meine, das war ja dann irgendwann so ein bisschen, äh, genau, hat sich ja da, war dann wirklich fast so eine Trendbewegung, so das Livestream-Konzert ähm, ging ja irgendwann letztes Jahr los und dann gab es dir ja wirklich äh, zu, zu Genüge sehr viel, aber wir wollten natürlich auch irgendwie eins machen und wie du meintest gerade, es war dann auch der eigentlich der einzige Weg, um mit seinen Fans halt so in Kontakt zu treten, in Kontakt zu sein, direkt auch, ne? Man hat ja auch diesen Live-Chat und so, auch direkt mhm. irgendwie, so gut es geht, auf die Fans oder auf Fragen oder auf Kommentare einzugehen und da so ein bisschen so eine Verbindung über die Distanz zu schaffen. Ähm, das war auf jeden Fall witzig, auch <lacht> so schon die lustig. home -Sessions. <lacht> ja. Ganz am
2: Anfang haben wir noch die Home-Sessions gemacht, wo wir quasi, weil wir ja auch dann genau jeder zu Hause war und Sachen hin und her geschickt und halt dann Videos zusammengeschnitten und die Recordings zusammen und dann halt ein Video rausgebracht von Songs und es hat auch mega Bock gemacht und war auf jeden Fall auch,
1: ja. Oder hatten wir auch hier, auch besonderer Fan-Moment, ähm, ich glaube wir haben vier Songs gemacht, dieses Stay-Home-Dinger, das war so Anfang Sommer letzten Jahres und da haben wir eins äh, vom dritten Album, das äh, Eden's House heißt, das ist eigentlich ein Feature mit Lady Smith, Black Barso, diesen äh, südafrikanischen Chor. da haben wir dann noch äh, den, den Fanchor akquiriert. Ja. Also wir haben quasi, wir haben einen Post äh, rausgekommen bei Insta, dass halt äh, die Leute Videos reinschicken sollen und halt, äh, genau, sie die Version kennen und dann hat, muss man sich anschauen, das ist bei YouTube. Und dann werden halt, wird, wird der Screen Kommen immer mehr Videos äh, drauf, und irgendwann hast du halt irgendwie, sind wir so in der Mitte und dann 30, 40 Fans, die halt äh, mitsingen mit, mit Audio und so. Und wir haben das alles, beziehungsweise Philipp hat das alles zusammengeschnippelt <lacht> und ja, äh, reingemixt. Und dann hatten Bock wir gemacht. den, den Fancore. Das war mega. Ja. Das war richtig geil.
0: Ja, schön. Freut mich sehr, dass ihr die Plattform so annehmt. Ähm, was ist denn. YouTube Shorts, habt ihr das schon ähm, auch entdeckt? Habe ich gesehen. Ähm, mhm. Nutzt ihr das viel? Findet ihr das? Wie findet ihr das?
2: Ja, wir haben es jetzt angefangen. Das, ja, ich meine, ist natürlich so auch ein bisschen in dem Trend, der wie jetzt so Plattformen auch genutzt werden im kürzeren, sage ich mal. Shortform, Shortform mhm. halt. Genau. Mhm. Also wie halt Reels oder so. Ja, ist auch cool. Ist jetzt.
1: Ja. Aber ich finde, es nicht das, was halt für uns vor allem den genau. Typ ausmacht. So. Es ist halt für eine uns.
0: andere Form der Kreativität, aber ich denke, ja. da ihr ja auch anders ja. angefangen habt, und zwar ja die Musik im Kahn, denke ich, aber das wollten wir wollten mal hören, ob ihr damit schon ja. ein bisschen rumgespielt habt. Und
2: ja, also ausgecheckt. Aber jetzt ausgecheckt im Sinne von angefangen, aber jetzt noch nicht, nicht ausgecheckt im Sinne von äh. <lacht> wir haben voll den äh. wir haben es voll raus. <lacht> <lacht>
0: Gehen wir noch mal kurz auf die musikalische Ebene. Stolen Dance. Wir haben eben darüber gesprochen. Was bedeutet das nach all den Jahren jetzt für euch? da äh, Noch dieser Song oder dieses Video auch? Also.
1: Naja, es ist, ist bisher und wird es wahrscheinlich auch sein, außer, mal gucken, <lacht> äh, der, der größte, bekannteste Song, den wir haben, der auf jeden Fall Türöffner war, der uns Zeit, halt das alles irgendwie ermöglicht hat. Ähm, und uns viel äh, Aufmerksamkeit erbracht hat. <lacht> äh, und ähm, ja, ich glaube, genau, dafür sind wir dankbar. Das ist, ich meine, es kommt ja auch eigentlich sehr, sehr selten vor. Und ich glaube, ja, also oft kommen ja dann so Fragen wie so dieses so, ja, nervt, nervt euch das, dass so der eine Song so, krass raussticht. Ähm, aber also andersrum gesehen, so ohne den Song wäre es halt vielleicht auch einfach nicht so groß geworden. Ohne den Song hätten die ganzen anderen Songs, beziehungsweise Alben vielleicht auch ne, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Miteinander. Von
0: daher. Ihr seid bei Coachella eingeladen worden 2015. Was waren das für ein Moment oder Gefühl oder das ist ja, hat ja auch was mit Stolen lands wahrscheinlich zu tun ne?
1: Ja, auch klar, voll, also das war so 14, 15 war ja so der Hype-Peak würde ich sagen hm? so von der Welle ähm, Ja, das war auch krass das waren zwei Wochenenden, eins war richtig geil und eins war scheiße, weil ich krank war hm. und ich meine Stimme meine Stimme war weg, wir haben drei Lieder gespielt und dann hm. mussten wir wieder von der Bühne so furchtbar. Aber ähm, ja, klar, ja, generell auch der Moment das erste Mal nach Amerika und so. Ne? In den Late, wir haben ja eigentlich fast in allen Late-Night-Shows auch gespielt, die es gibt. Also so die vier großen. Crazy auf jeden ja. Fall. Mega, mega krass.
0: Stichwort Amerika, ihr habt ja einen sehr großen Anteil an Fans, das sieht man auf YouTube auch, ähm, in Amerika oder international. Ich denke, da, hat, da ist auch YouTube halt eben natürlich eine Hilfe, ne? dass man die Fans weltweit ähm, weltumspannend erreichen kann. Voll.
2: Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, man kann sogar, wenn man, in den, also wenn man sich die Mühe macht oder in den Kommentaren mal ganz am an Anfang geht, jetzt von Stolen Dance zum Beispiel, hat man, glaube ich, relativ früh sogar äh, Kommentare von... Brasil <lacht> und äh, Amerika und sonst was also aus allen, äh, aus allen Winkeln der Erde. So. Also klar, es halt von Anfang an war es ja ähm, weltweit verfügbar quasi. So erstmal so technisch überhaupt. Ne?
0: Habt ihr denn mehr internationale oder mehr deutsche Fans? Ist der, habt ihr das mal beobachtet oder ist es anders wurscht?
1: Naja, also prozentual gesehen, natürlich mehr international, weil also die Welt sehr ist ja größer, größer als, als, Deutschland. als Deutschland.
0: Nee.
2: <lacht>
0: <lacht> Stimmt gar nicht. Kassel ist viel größer. Genau. Ja, nee, genau. Eigentlich eine ziemlich doofe Frage, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
2: nee,
1: als nee kurz, aber ja. also genau, nee. Ich glaube, klar, Deutschland, also die, die, ist, Deutschland die, ist sehr wichtig. Deutschland und Amerika Markt, sind
2: natürlich so, genau, sind so unsere Hauptmärkte, ähm, auch wenn das ein Kackwort ist prozentual, wie Clemens schon meint, ist natürlich relativ logisch, dass der Rest der Welt mehr Menschen sind als hier in Deutschland.
0: Ihr seid ja schon nochmal in Kassel, in der Heimat. Ähm, stimmt. Seid immer noch Heimat heimatverbunden. Ähm, seht ihr alte Freunde, Schulkollegen, Kolleginnen? Ähm, wie ist der Umgang da? Habt ihr da noch easy? Seid ihr noch easy, die Jungs von früher? Oder?
2: Ja, safe. Nee, also, ich fahre heute wieder hin. Ähm, <lacht> nee, das ist... Äh, alles super cool. Also ich meine, wir sind ja alle, ähm, jetzt sage ich mal, zehn Jahre aus der Schule raus und irgendwie sind alle so ihre Wege gegangen und das ist auch total geil. Und der eine macht ein Restaurant auf, der andere wird Lehrer, der andere macht das. Also es sind so ganz verschiedene Lebenswege und wir sehen uns aber immer und freuen uns und ist immer noch mega vertraut und ist auch mega schön. bleibt Bleibt die Heimat, bleibt der der gute Freundeskreis.
0: Jetzt geht er ja wieder auf die Festivals ähm, und ihr habt die Tour in Amerika, glaube ich, im September, November, ähm, November November geht los. Wie haltet ihr da so die, die Verbindung? Ähm, wie kriegt ihr das hin? tour live und Heimat, Family, Friends?
2: Ja, zum Glück gibt es FaceTime, ne? das ist so der, der Segen vom hm. Fluch. <lacht> nee, also das ist auf jeden Fall, äh, da ist man sehr dankbar für die Technik weil also das also ein monat ohne familie und freunde gesehen zu haben zumindest wenigstens mal auf einem bildschirm schon krass auch wenn es eigentlich total verrückt ist wenn ich es dann selber so zurückdenke keine ahnung mein vater war beruflich früher auch mal unterwegs so zwei wochen oder so und er hat dann halt einmal angerufen und irgendwie dann hat man halt telefoniert ne schon eigentlich krass also ja auf jeden fall gut dass es da die technik gibt das macht's auf jeden fall ein bisschen leichter mhm.
0: Colorado habt ihr jetzt ja schon veröffentlicht. Ähm, ich, so wie ich verstanden habe, ist das Teil des neuen Albums des nächsten Jahres? Äh, ist es hochreif?
1: Ja. <lacht> ja, doch, schon irgendwie. Also wir sind, wir haben sehr wirklich... Mach echt, uns ruhig Druck! <lacht> <lacht> nee, wir haben sehr viel... Wir brauchen äh, das! <lacht> <lacht> Komm, wir sind Feuer... Feuer und Hintern. Ähm, nee, genau, wir haben wir, wir haben sehr viel, wir waren viel im Filmstudio und äh, da sind viele Songs, äh, an denen wir arbeiten und so quantitativ reicht das auf jeden Fall für ein Album. Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen da ranklotzen, dass wir das irgendwie auch da hinkriegen, wo wir es gerne haben wollen. Aber es ist schon der Plan, ja.
0: Hat sich denn die Art, Musik zu releasen, ähm, verändert zu euren Anfangsjahren? Oder könnt ihr das noch ein bisschen vergleichen? Boah,
2: müssen wir jetzt auch fragen, aus welchem Kontext dass man sieht, man das sieht, dass man sieht. Na, naja, also die erste Platte, wie wir es ja gesagt haben, der erste Release, wenn man es als Release betiteln will, war ja quasi, dass wir einfach nur Demos auf YouTube hochgeladen haben. Und dann haben wir ein halbes oder ein Dreivierteljahr später das dann wirklich über einen Vertrieb quasi wirklich released. In dem Sinne hat sich natürlich verändert, dass wir jetzt nicht mehr, wenn wir einen Song fertig haben, den einfach nur bei YouTube hochladen. Was aber ja mehr dem geschuldet ist, dass jetzt, davor gab es uns ja quasi nicht. Also es war ja quasi ne, der erste Step, um so, wir haben Musik und wir sind eine Band. Wie sich das jetzt so in der Industrie verändert hat, ist immer so, keine Ahnung. Klar, es gibt manchmal, sagt man so, es werden nicht mehr so wirklich Alben gemacht und nur noch Singles. Aber irgendwie fühle ich das gar nicht nicht so. Oder ich finde immer, oder gefühlt werden immer noch viele Alben released. und Klar gibt es auch so dieses, alles wird irgendwie schneller und Leute swipen und streamen nur noch und irgendwie Songs sind nur noch zwei Minuten lang. und Aber also, keine Ahnung, würde ich gar nicht so verbittert sehen. Oder also, dass die Welt sich immer schneller dreht, ist ja irgendwie kein Geheimnis. Aber also, wir sagen, so richtig fühlen tue ich noch nicht die Veränderung, auch wenn viel drüber gesprochen wird. Mhm.
0: Mein Eindruck ist, dass euch Musikvideos doch schon sehr wichtig sind ähm, zu einem Song, wie jetzt Colorado auch zum Beispiel wieder. Ist das richtig gedeutet? Also
1: ja, voll. Also genau, eben. da ist da ist ja auch viel passiert, ne? So viel in Richtung, dass man das versucht ein bisschen professioneller, mit mehr Anspruch und so zu machen, ne? Also auch künstlerisch, wenn man jetzt über Videos redet. Auf jeden Fall. Also da steckt viel mehr, also hinter einem, wenn man jetzt vergleicht, der Release jetzt von unserer neuen Single von Colorado, da steckt natürlich viel mehr Vorlaufzeit, Arbeit. Artwork, Video, das ganze Kreative, was quasi nichts mit Musik zu tun hat, sondern eher visuell. Da ist auf jeden Fall viel mehr geht viel mehr äh, Zeit und Energie mit rein. Von euch auch. auch mehr, seid ihr da, auch.
0: Für euch auch. Seid ihr sehr akribisch dabei und sagt da hinten, da links, da gefällt mir jetzt aber. nicht oder
1: <lacht> Die Pflanze. <Ja>. Die Pflanze. <lacht> Nein, das ist Wie seid Scheiß ihr da aus. in dem wir, Approach? Wir sind da auf jeden Fall auch viel mehr involviert. Ähm, ich würde jetzt, wir haben jetzt, wir finden jetzt nicht selber Regie bei unseren Videos. Vielleicht, irgendwann noch. Ja, aber wir sind auf jeden Fall da äh, tief mit
2: drin. Und ist ja auch, oder das ist auch auf jeden Fall was, was total geil ist, oder auch genau, dass wir inzwischen halt die Mittel und halt auch viel gelernt haben. Ne? Also dieser Einblick äh, ist ja auch so, ja, man lernt halt auch extrem viel. Ne? Man macht sein erstes Video damals, wo man quasi gar nichts drin steckt und irgendwie noch gar nichts, man hat ja davor noch nie wirklich mhm. ein Video gemacht und dann... Genau, wird der Anspruch natürlich auch ein anderer, weil man natürlich auch ganz äh, andere Möglichkeiten und, und äh, Sachen auch gesehen hat und, so. und ist auf jeden Fall auch mega spannend und macht voll Spaß.
0: Mit wem macht ihr oder wollt ihr denn nochmal eine Collab machen? Also was wäre nochmal eine Dream Collab?
2: Ach, ich bin immer
1: noch
0: Pff, oh, einiges.
1: Ja. Irgendwie was so in Richtung Hip-Hop fänden wir irgendwie cool oder so Rap, ne? Irgendwie so.
2: Mhm. Female Rap wäre nice.
1: Ja, das wäre auch geil. Ich glaube, irgendwas so Latin-mäßiges wäre auch interessant. Mhm. So was Spanisches.
2: Mhm.
1: Ansonsten, oh, ich glaube, wir würden, wir würden mit vielen <lacht> in eine Kiste gehen, <lacht> wenn sie so anklopfen. Nee, aber ich glaube, es gibt, es gibt so viele Kün KünstlerInnen da draußen, die mhm. wir äh, mega krass und gut finden. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen so ein. Ne? Manchmal schreibt man irgendwie dem und dem Manchmal kommt was man zurück, manchmal kommt nichts zurück Manchmal lernt man sich kennen, hat man das Glück Man lernt sich irgendwie auf Tour kennen, so war das hm. ja Auch mit Tash Sultana und Jack Johnson zum Beispiel Ja Da fügt sich das dann irgendwie so Aber ansonsten ist glaube ich das
0: Welche Collab hat am meisten Spaß gemacht?
2: Ach die haben alle Spaß gemacht Auch alle auf ihre Art und Weise Also zum Beispiel mit Tash war halt nice Da waren wir in Australien und zusammen im Studio war total geil. Mit Jack war das eher so über Zoom und hin und her schicken, was aber auch total Spaß gemacht hat und total nice funktioniert hat. Ja, also haben alle total Spaß gemacht, auf ihre Art und Weise.
0: Würdet ihr gerne mal mit einem Act zusammen auf Tour gehen?
2: Hm. Gibt es da so einen Dream? Da,
0: no.
2: Ja, also ich meine, wir sind ja auch schon mit Leuten auf Tour gegangen oder mit anderen Artists, aber ähm, so Klar. Co meinst du?
1: So. oder ja. Voll. Also da gibt es auch so, mal schauen. Wir, ja. haben da so.
2: mhm. Na, wir, denken, wir denken auch drüber wir nach. Wir denken nach. Wir denken noch.
0: Thema Kollaboration, äh, gemeinsame Touren. Äh, äh, ihr habt darüber gesprochen, man ist nie zufrieden oder will nicht zufrieden sein. So, äh, wie schafft ihr es, so kreativ zu bleiben? Gibt es da ein Rezept von euch oder gibt es da eine Einstellung, wo sagt, wir müssen uns zurückziehen, wir müssen dahin oder einfach ins Studio oder jeden Tag, keine Ahnung, was, was ist da so eure Philosophie?
2: Ach naja, ich glaube, Kreativität ist ja so ein bisschen der Katalysator, für wie du die Welt wahrnimmst und wie du sie quasi reproduzierst oder quasi spiegelst. Und ähm, das funktioniert auch halt mal besser und mal schlechter vielleicht, beziehungsweise mal hast du vielleicht mehr Kapazitäten. Aber ich glaube, es ist generell, also Kreativität ist für mich, glaube ich, einfach so der, der Antrieb oder es ist ein relativ natürlicher Antrieb, wie gesagt, einfach das zu spiegeln, was ich wahrnehme. Mhm. Und ich glaube, das haben wir beide und das ist bei uns halt dadurch, dass wir Musik lieben, halt ist Musik quasi unser, unser Werkzeug, das zu tun. Also Kreativität kann ja in, ne, in allen möglichen Formen stattfinden. Und genau bei uns ist die Musik, und ich glaube, das ist ähm, ja einfach auch sowas wie ein Habit. Also so ein ganz, ganz natürlicher Habit, der quasi auch nicht auf Knopfdruck funktioniert, sondern halt so da ist. Und wie gesagt, der so wie, es klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch und daher, aber so wie das Leben auch halt so in. In Wellen und Phasen, ne? Also, du hast mal sehr kreative Phasen, mhm. du hast vielleicht auch mal nicht so kreative Phasen.
0: Das wäre jetzt mal meine Frage gewesen. Also, einige Sportler reden da auch offen manchmal über mentale Blockaden oder Tiefs. Das hört sich ja so an, als wenn das niemals versiegen könnte, eure, eure Natural Habit, kreativ zu sein. Oder gibt es da auch.
2: Ich hoffe, ich meine, also.
0: tiefe Momente.
1: Ja. Mh genau oder wie 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 wie, wie, Philipp, wie du gerade meinst genau ich glaube es ist so generell genau haben wir so ein ist das so ein so ein natürliches Ventil was eigentlich so was da ist und da ist immer so ein schon von Grund aus so ein so ein Drang dass man das irgendwie sowieso eigentlich machen muss oder ist also so jetzt für mich gesprochen keine Ahnung ich, ich merke das schon wenn man wenn man dann mal ne, nicht irgendwie gerade so viel Zeit hat oder so Kapazität oder Stress oder Irgendwas und dass irgendwie man da nicht ja den Output irgendwie dem Output hinterhergehen kann, dass das dann auch irgendwie sich scheiße anfühlt. Also so das, Wann ist, auch das ohne, bei dir? ist auch schlecht. Aber ich wollte noch sagen, was möchte ich denn sagen ehrlich? Genau. Aber das heißt aber nicht, dass es glaube ich da keine Blockaden oder so geben kann. Aber dass halt dieses genau dieser dieses natürliche mh, der, dieser Drive, der ist da, war klar, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bis zum Hals gerade irgendwo anders drin steckst und irgendwie völlig überfordert bist oder whatever, so, dann kriegst du auch mal irgendwie vielleicht nichts zu Papier oder nichts gebacken oder so und dann ist das so, aber ich glaube, das ist dann das.
0: Wann ist geht es bei dir? Wann <lacht> ist es bei dir, wenn es die produktivste oder kreativste Phase, Zeit, Moment, Ort ist? Gibt es da sowas?
1: Nee. Also ich meine, Studio ist natürlich immer gut, ne, wenn wir uns im Studio treffen, weil, oder generell wahrscheinlich einen Ort dafür zu haben, weil da bist du erstmal vor allem raus aus dem von zu Hause, aus dem Alltag so. Dann bist du hier und hier im Studio geht es nur, nur darum. Da hier, hier ist nur hier ist nur Raum für Musik oder sollte nur Raum für Musik sein. Und Podcast manchmal. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist natürlich schon mal gut, ne, wenn du so einen Space hast. Aber ansonsten, ich meine es auch oft, oder wenn man zurückdenkt, wo wir noch viel auf Tour waren, da ging auch immer viel so, ist immer viel passiert, glaube ich.
2: Aber es ist auch ein Unterschied, finde ich, zwischen Produzieren oder Produktivität und Kreativität. Und das ist auch, da haben wir zum Beispiel auch, da denke ich öfter mal dran, hatten wir mal ein Interview mit James Blake vor, keine Ahnung, das war auch 2013 oder so, haben wir den vor dem Konzert getroffen dann weiß ich auch noch, haben wir auch noch über quasi den Moment, wo du Ideen einfängst, geredet und dass das quasi einmalig ist und auch dann wieder verpufft. Und so ist das, glaube ich, mit Kreativität. Die ist eigentlich immer da, aber du musst es halt schaffen, ihn einzufangen. Und genau wie Clemens dann meinte, wenn du gestresst bist mhm. oder nicht die Aufmerksamkeit und auch den Aufwand schickst, wo wir dann zur Produktivität kommen, mhm. wenn du die quasi nicht hast, dann verfliegt halt Kreativität wieder und das ist glaube ich genau, wenn man auf Tour ist oder, oder generell, dass man halt und wenn es nur, du bist irgendwo und bist halt vielleicht total busy und es ist quasi in deinem Verstand und in deiner Ration gerade so ein Aufwand quasi, ah oh, scheiße, ich habe eigentlich gerade irgendwo in dir drin ist ein Impuls, ich spüre eine Idee, aber jetzt irgendwie das Mikro anzumachen oder dahin zu gehen oder das zu machen, ah nee, lieber nicht. Und dann verpufft sondern dass man einfach in dem Moment oder nachts, weißt du, du liegst im Bett und du, du hast eine Melodie, denkst dir aber so, oh ne, jetzt aufstehen, Alter, nee. So, und das dann, ich glaube, da, da kommt es dann zur Produktivität. und Wie sicherst du die dann, die Idee? Das landet naja, dann in das, den 300 Voice-Memos, ja, genau, die wir auf dem äh, Handy Das ist auch haben. wieder ein, ein, ein anderer Segen der Technik, ist auf jeden Fall die Voice-Memos der Handys. Also Schon. ich glaube, da haben wir beide gefühlt 50 Gigabyte Voice Memos. Wie hört sich sowas an? Aber oder? das ist
1: auch, also ganz oft, genau, das ist, oder was Philipp gerade meinte, also dieser Moment von so, wenn man mal jetzt so, diesen kreativen Kosmos quasi, der so, der ist so da irgendwie. Und dann gibt es manchmal den Moment, wo dann. Schnittstelle ist und da passiert dann irgendwas und da hat man dann irgendeine Idee oder so und dann geht es darum, die irgendwie einzufangen. Das ist auch manchmal, also bei mir auch manchmal so mega, so in Momenten, wo es so völlig random, Voll. keine Ahnung, auf dem Fahrrad, auf dem Tempo verfällt. Oder, oder gestern war es äh, so im, im Supermarkt oder? in der Schlange oder so.
2: Schreit dann auch das Kind. Cry, weil du im Wohnzimmer bist, Alter. Ja, und dann legst du halt kurz dein Handy hin, nimmst kurz die Idee, damit einfach die Idee da ist. Und dann kannst du es ja später wieder anhören und dann machst du da weiter. Und ich glaube genau, es geht um diese, dieses Momentum. Ich glaube Momentum hat viel mit Kreativität zu tun.
0: Cool. Spannend. Ihr macht ja nicht nur gute Musik. Ihr seid ja auch Menschen, die Gutes tun. Ihr habt eine Stiftung äh, Milky Chance, äh, Milky Change, glaube ich. Könnt ihr das kurz
2: umreißen, was ihr da macht. Genau, es ist keine Stiftung, es ist quasi unser, unser Projekt, dass wir seit, ja jetzt zwei Jahren oder nee, seit anderthalb Jahren, also seit Anfang 2020 oder nee, schon seit zwei Jahren, war schon ein bisschen davor, ähm, haben wir jemanden ins Boot geholt, die Mariko, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach ähm, ja, die wachsende Unzufriedenheit oder ein ungutes Gefühl hatten mit dem naja, Gefühl, die Welt zu betouren, während die Welt dabei großen Schaden nimmt. Und ähm, genau, das ist so, war am Anfang erstmal ein langer Prozess für uns selber überhaupt so ein bisschen gerade und klar zu kriegen, was bedeutet das, was, was, was ist denn, was machen wir denn, was sind die Zahlen, was, ne, so, weil ich meine, klar, so der Gedanke erstmal, das Gefühl war da, aber es war halt so, okay, wo fangen wir denn überhaupt an und was ist denn überhaupt faktisch, was machen wir denn? Und das war äh, lange Zeit erstmal die Arbeit und dann haben wir halt angefangen, kleine Sachen anzugehen und zu verändern über Lösungen, über Projekte, über genau Sachen äh, nachzudenken und äh, haben da auch einiges probiert und gemacht, haben auch einige Sachen gemerkt, die nicht gehen und haben probiert das auch immer von Anfang an, transparent auch zu dokumentieren und auch nach außen hin quasi als sowas wie ein Pilot quasi oder als so, ne Leute sollen auch einfach sehen, wie wir es probieren, aber vielleicht auch teilweise scheitern, also dass es auch, oder nicht scheitern, aber dass es auf jeden Fall auch auf Probleme trifft, so dass es quasi nicht ist, ja wir sind jetzt die grüne Band, so sondern wir sind eine Band, die probiert irgendwie Sachen nachhaltiger zu gestalten und ähm, ja jetzt so nach zwei Jahren ist es auf jeden Fall, äh, sind da einige Sachen zustande gekommen und hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, gestern wieder ein Meeting mit Goldeimer zusammen, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die ja. sind ja auch nah mit Viva Con Agua, mit Viva Con Aqua haben wir auch schon. Sehr ich war ja bei euch auf Toilette, da zusammen. ist ja Goldeimer. Da ist auch Goldeimer, genau. Und ähm, nee da kommen auch auf jeden Fall, hat man auch dadurch geile Begegnungen und lernt einfach auch viel mehr noch über Projekte, die stattfinden und es äh, ist schön zu sehen, dass da auch so zwischen Musikwelt und ja der und der welt von leuten die auch wirklich äh, was auch krass ist was ich immer wieder merke so leute die wirklich einfach sagen so ey unsere welt geht ein bach runter so ich mach da jetzt wirklich was gegen so ne also und nichts anderes so ne, das ist ja auch immer so klar so wir sind musiker und wir machen musik und wir wollen aber dass wir das was wir machen also, größtmöglichst nachhaltig machen aber es gibt auch wirklich leute die und äh, ist auf jeden fall sehr auch sehr inspirierend
0: was macht ihr damit mit Change? Also, könnt, könnt ihr da drei, vier Sachen nennen, wo konkret jetzt die Tour more sustainable ist?
1: Ja, da gibt es so ja einige Baustellen, aber erste Baustelle auf Tour war, als, genau, ist einmal Merch. So. Ähm, wir haben angefangen, die Merch halt nachhaltig zu produzieren. Dann gab äh, ja, es gab's sowieso beim das sind dann so Fragen, ne so als wir angefangen haben, über Merch, Merch zu sprechen, war dann so, ja, wollen wir eigentlich, wollen wir überhaupt Merch machen? Weil es gibt ja sowieso äh, Klamotten im Überfluss so und wir wollen jetzt auch noch unser T-Shirt hier und unseren Hoodie äh, printen und den irgendwie verscherbeln, so, eigentlich, <lacht> eigentlich ist es auch too much. So, und dann irgendwann so, ja, okay, dann doch dahin, dann aber nur auf Tour, irgendwie dann war so der Gedanke, so, kein Shop okay, dann halt so gut es geht genau nachhaltig im Europäischen äh, äh, produziert. Ähm Teilweise hatten wir sogar
2: kurz mal äh, Secondhand-Merch probiert. Genau. Sind da haben, wir aber halt auch, auch haben wir auch ein bisschen gemacht, aber sind halt auch sehr auf Probleme gestoßen. Beziehungsweise dann sind da so Sachen, ne? dann denkst du dir, okay, dann äh, holst du dir irgendwo Altbestände von irgendeiner größeren Marke und lässt sie dann halt neu bedrucken. Aber dann äh, machen die Altbestands- Companies, Stress wegen, das sind unsere Shirts, die kannst du dann quasi nicht als Mickey Chance verkaufen. Ne, ja, also da stößt, rechtlich, rechtlich gar Genau, rechtlich äh, meine äh, ich. Genau. Also, einfach. du stößt da auch schnell einfach so, wo du dir denkst, eigentlich ist es doch simpel, aber. Bürokratie. Bürokratie. Aber da hatten
1: wir dann zum Beispiel ein cooles, was auch sogar pilotmäßig, pilotprojektmäßig war, da haben wir Sustain kennengelernt, die äh, befassen sich viel mit genau, nachhaltigen Merchandise. Ähm, und da hatten wir dann äh, auf Tour so ein Siebdruckverfahren, wo dann die Fans ihre eigenen T-Shirts oder Hoodies mitbringen konnten und vor Ort bedrucken lassen konnten. Also wir haben dann quasi, das war dann so der Workaround. Das war ganz nice auf jeden Fall.
2: Und dann... Ach, viele Sachen, genau. Trinkbecher für die Crew, Wasserflaschen für die Crew, Green Rider, dass die Leute, die also ne, vor Ort in den Venues, dass wir lokal und halt nicht verschwenderisch da irgendwie für zu viel äh, Leute essen gemacht werden kein Plastik ähm, dass der Strom äh, von Venues grün bezogen soll äh, Flugzeuge auch
0: aufsetz äh, 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 wie nennt man das neutralstellen oder Flüge oder
2: ja kannst du nur kompensieren also. genau kannst nur kompensieren wir mh. haben Bäume gepflanzt pro Ticket, was auf jeden Fall cool ist. Wobei wir da auch jetzt so schon auf dem Stand sind wieder oder mit den Gedanken so klar Bäume pflanzen, äh, aufforsten ist super, ist auch wichtig, aber ist halt auch äh, eine Sache, die halt 30, 40 Jahre dauert, ne? bis so ein Baum, wenn er nicht sogar äh, direkt wieder irgendwie abbrennt, weil irgendwo welche Waldbrände sind, bis der mal die CO2, bis er das CO2 bindet. Ähm, weshalb wir da auch schon wieder genau mit einem anderen Projekt oder beziehungsweise gucken nach Alternativen, die halt wirklich ak akuter und schneller ähm, helfen. Aber genau, mit Flügen ist natürlich kompensieren angesagt, weil äh, als weltweit tourende Band, wir können nicht mit dem Boot, weil sonst sind wir 360 Tage unterwegs.
0: <lacht> ja, also ich denke, wenn jeder ähm, das, das dazu, be dazu beitragen kann, was man kann und daran, hat, daran arbeitet, und das merke ich bei euch, dass ihr das tut, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Ähm, ihr seid jetzt auf Tour dann ähm, ab November in Amerika ja, mhm. und
2: kommt dann auch noch mal nach Europa. Auf jeden Fall. Also nächstes Jahr. Dieses Jahr jetzt dann nicht mehr. Dann ist ja Weihnachten auch. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Da steht dann hoffentlich. also Wenn es geht. Ja genau, es ist, also ist ja alles ne? immer noch gerade so. Aber sollte es gehen, sind wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start.
0: Eine Sache noch zwischen äh, oder zu euch beiden. Ich sehe hier zwei äh, geniale Musiker vor mir sitzen, aber auch, ähm, wie ich glaube, sehr gute Freunde. Ähm, ihr seid jetzt ja acht Jahre ähm, im Top-Music-Business. Ähm, hat sich eure Beziehung verfestigt als Freunde? Ähm, oder könnt ihr da auch drüber sprechen? Ich denke mal, ihr seid noch. Oder?
1: Also wenn das hier vorbei ist, dann gehen wir ohne uns ja. äh, die Hand <lacht> zu schütteln äh, unsere Wege.
3: <lacht>
1: nee, klar, sonst würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Also das oh. geht ja nicht. Ähm, nee, voll, ich glaube, das ist schon genau, das ist krass. So mega viel erlebt zusammen. Ähm, krass viele Erinnerungen, krass viele besondere Momente, die wir so zusammen teilen. Genau, dann auch natürlich äh, viele Learnings oder F Fehler auch, ne, die man, mit denen man so äh, zusammen durchgegangen ist. Oder, aber generell so dieses so, ich glaube, schon mega mega nice und voll schön, so, dass wir so zusammen irgendwie da so reinwachsen konnten oder reingewachsen sind.
2: Ähm. Es wird auch immer gut, jemanden zu haben, der einen ähnlichen Horizont hat. Ne? Sowas verbindet ja auch. Und ist ja auch andersrum vielleicht häufig auch mal so ein... Oder hat man vielleicht auch manchmal mit anderen Freunden, wenn sich so der Horizont sehr verschiebt, dass man dann manchmal nicht mehr so den, den äh, ja, Kontaktpunkt findet. Deswegen war das, glaube ich, für uns eher eine Hilfe oder auch, ja genau, ähm, was was gefestigt hat, beziehungsweise eher in die Tiefe gegangen ist, dass wir da...
0: Ich kann mir das vorstellen, dass wenn man nach dem Abi auf einmal weltet hat, hat... Ähm dass da auch ein paar Challenges bei sind, dass man den anderen auch mal um Rat gefragt hat. Oder habt ihr dann gesagt, guckt dir den YouTube wieder an von dem und dem Coach? Nee, ihr habt ja. doch.
2: <lacht> nee, aber da hatten wir auch nee. abgesehen von uns gegenseitig vor Ort natürlich, aber auch halt unsere Freunde zu Hause und Familie. Ne? Also das war einfach generell, haben wir da, glaube ich, sehr viel profitiert von den Wurzeln, die wir halt hatten. Und aber eben auch genau, dass wir uns vor Ort hatten, was jetzt gar nicht so nach Rat, sondern Schon alleine, dass du jemanden hast, wenn du irgendwie 50 oder vielleicht ist es auch hochgegriffen, es war so voll intuitiv, ich wollte 50.000 Kilometer von zu Hause entfernt, aber kommt hin. Oder 50.000 ist schon nicht. extrem viel, oder? Ich glaube, cool, L.A. Oder? kommt hin. Naja, auf jeden Fall weit <lacht> weg von zu Hause. Dann Australien, dann reden
1: wir gerade <lacht> über Australien jetzt.
2: Wenn du da jemanden hast, mit dem du reden kannst und vertraut reden kannst und gefühlt, der dich auch versteht und weiß, wovon du eigentlich redest und über was du redest.
0: Ja, vielen Dank äh, für dieses tolle Gespräch und ähm, dass wir nochmal zurückgehen konnten in die Anfänge eurer Karriere. Ja, ja. Danke dir. War, war spannend, ja,
1: lustig. Ja. Gab ein, zwei Aha-Momente. <lacht> ich hoffe,
0: dass ihr weiterhin so kreativ bleibt, Freunde bleibt, ähm, dass wir weiterhin auf YouTube ganz viel Freude an euch haben und äh, ihr auch an, an der Plattform. Und Mann. vielen Dank für eure Zeit hier in eurem Studio in Berlin. Es war sehr schön. Dankeschön. Ähm, bleibt gesund, alles Gute für euch und eure Familien. Auch ganz liebe Grüße vom gesamten YouTube-Team. Ähm, Dankeschön. Und alle große ja, Fans zurück. Von euch. Danke. Ja, so.
2: ja, wir sind auch Fans. <lacht> wird
1: wird super. <lacht> Hi
4: Rapi, wie geht's?
3: Geht.
4: Alles gut und bei dir? Ja, auch gut, auch gut. Ich habe mir heute extra mal meine rote Mütze aufgesetzt. Du natürlich auch, sonst wäre ich schwer enttäuscht gewesen. Sag mal, hör mal, wie geht's denn gerade? Fang doch einfach
3: mal an. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Ich bin hier gerade im Studio von meinem DJ, ähm, dem bekannten Bunker. Nee, Einmal habe ich hier so eine Session gemacht. Ähm, also wir haben hier so geübt für die Live-Auftritte und dann habe ich das mal so live aufgezeichnet und da meinten so ein paar in den Kommentaren, in welchem Bunker steht die hier. <lacht> Aber ähm, nee, hat der schön hier dekoriert und wir hatten jetzt eben noch ein Interview und jetzt halt den Podcast mit euch, ne? also mit dir. Ja,
4: super, wir freuen uns super. Äh, du bist ja jetzt bestimmt auch äh, ein bisschen länger zu Hause gewesen. Wie bist du denn die letzten Monate, wie hast du es so ein
3: Newcomer zu sein von aus dem Homeoffice, von zu Hause? Wow, also ich glaube am schlimmsten war es eigentlich im ersten Lockdown, weil ähm, ich hatte ja gerade meine Single veröffentlicht und irgendwie so einen Monat später war dann alles zu. Und das war echt der blanke Horror, weil ich gar nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, da wurde meine Geduld echt auf die Probe gestellt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und auch als die zweite Single dann rauskam und so, es war halt echt wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Aber Gott sei Dank ist alles gut gelaufen. Und äh, ja, also so viel zu Hause habe ich jetzt die letzten Monate nicht verbracht, weil ich ja jetzt äh, viel unterwegs bin, ein paar Auftritte hatte jetzt und noch habe. Ähm, soweit noch alles gut läuft ne mit Corona. Und ja, <lacht> Ja, kannst du mir ein bisschen
4: erzählen, ich war noch nie ein Popstar, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man äh, in deinem Alter, äh, ich glaube, du kommst aus einem etwas kleineren Ort, ne, und ähm, wie kommt man da, wie wie wird man plötzlich Popstar?
3: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, ich habe ähm, immer so Instagram-Videos gemacht, alle zwei Wochen und ähm, habe halt die einfach hochgeladen und ähm, äh, ich hatte halt viel Support auch durch meine Freunde, meine damalige beste Freundin hat äh, damals allen Rap-Seiten immer meine ganzen Sachen zugeschickt und ähm, dann haben sie mich hier und da mal entdeckt und halt immer gepostet und ähm, irgendwann habe ich auch mit TikTok angefangen und dann ähm, hat sich das da dann nochmal aufgebaut, dann auch ähm, auf YouTube, also es ging alles schon langsam, aber irgendwie schon relativ sehr schnell, weil ich ähm, mir schnell so eine kleine Community aufbauen konnte auf Social Media und äh, ja so kam das halt irgendwie und äh, dann haben sie, sie äh, dann haben ich meine Produzenten halt entdeckt und ähm, haben mich dann halt eingeladen ins Studio dann haben wir ein paar Sessions gemacht und äh, dann ist halt auch mein erste Single dort entstanden und ein Messer also beides am selben Tag und ähm, ja und dann keine Ahnung wie die Leute haben es halt geteilt und äh, ja Jetzt ich halt ja, keine Ahnung. Wie ist, glaube ich, gar nicht so eine große Frage, weil also ich selber
4: habe es natürlich auch gesehen. Also du bist auf den sozialen Medien, hast du ja angefangen, einfach mal so ein bisschen in die Kamera zu singen. Ne? Ja. Und äh, ja, also das ist ja generell ein großer Trend, generell Kurzvideos und sowas. ne? Einfach sich mal der Welt vorzustellen, das ist ja was anderes als noch vor 20 Jahren, wo man halt irgendwo auftreten musste heutzutage. Internet, Kamera drauf. Und wie ist das,
3: wie ist das dann plötzlich äh, explodiert? Ähm, also, mich hat mal so eine Seite gepostet, die hatte irgendwie so 400.000 Follower. Und ähm, dann habe ich irgendwie, ich hatte da zu dem Zeitpunkt irgendwie 7.000 Follower. Und dann ging es halt wirklich so... Als sie mich gepostet haben, 8.000, 9.000, 10, .000, 11, .000, 12, .000, 13, .000, 14, .000, 15 .000 und so weiter. Und ähm, ist dann irgendwo bei 18.000, glaube ich, stehen geblieben. Und da hatte ich ja halt die Reichweite dann. Und dann irgendwie zwei Wochen später kam meine erste Single. Und dann ist es halt dann komplett, dann eskaliert irgendwie. Ähm, und ich war halt in der Deutsche Brand Neu-Playlist. Ähm, ich hatte da echt guten Support von Spotify. Danke. Und. Äh, ja, und irgendwie kam das dann. Und auch auf YouTube ist es ja gut ähm, jedem vorgeschlagen worden gefühlt. so <lacht> ähm, Ja,
4: deswegen kam das dann so. Ja, ja und apropos YouTube. Ne, du bist ja auch ähm, ein äh, einer von, ich glaube, 24 Teilnehmern beim Foundry-Programm dieses Jahr. Kannst du uns äh, erklären, ich meine, den Zuhörern, kannst du uns erklären, was dieses Programm überhaupt ist und was dabei passiert? Also
3: bei Foundry ähm, geht es halt darum, dass sie halt Newcomer unterstützen möchten und ähm, in dem Sinne bekomme ich halt so ein bisschen finanzielle Unterstützung auch von Foundry und ähm, auch Support international. Ähm, das heißt, ich war auch schon auf dem New York Times Square und in L.A. und ich glaube, in Tokio auch. Also irgendwie überall werde ich jetzt irgendwie so gezeigt und so, hi, hier bin ich, wie das <lacht> geht. Ähm, und äh, ja, so generell kriege ich halt ein bisschen Unterstützung, ein paar Tipps halt von YouTube, wie ich das und das angehen kann, wie ich meine Musikvideos ein bisschen besser machen kann, wie ich das und das. Also ich habe halt YouTube ein bisschen in my bag, so sage ich mal. Und ähm, ja, die unterstützen mich halt jetzt nicht. Ja, und ich habe gesehen,
4: dass du auf dem Times Square da mit YouTube Music bei der, bei dem auf, äh, auf diesem großen Billboard warst und sowas. Was denkt man, ich weiß, du bist ja, hast noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Was <lacht> denkt man dann, wenn man sich plötzlich, ich weiß, du glaubst, ich bin, du bist ja nicht persönlich dort gewesen, ne? das ging ja, glaube ich, nicht, aber wenn man sich so sieht auf dem Times Square, das würde ich gerne mal wissen, was einem da durch den Kopf geht.
3: Ja, man ist schon so, oh, heftig, einfach New York, Timescare, was ist das? Wie mein Gesicht hängt jetzt dort so krass, einfach wirklich. Das war so ein ähm, heftiges Gefühl irgendwie, dass man das gar nicht realisieren kann. Also am liebsten wäre ich in den Flieger eingestiegen, eingeflogen hingeflogen und hätte mich da vorgestellt und hätte es gerne gesehen, weil... Ähm, das war auch das erste Mal, dass irgendwie mein Gesicht irgendwo groß gesehen habe. Hier in Deutschland zum Beispiel noch gar nicht. Nee, direkt erst in New York gelandet. <lacht> Hauptsache Times Square. Ja. ja, aber es ist wirklich ein schönes Gefühl und gibt auch einem irgendwie so das Gefühl, dass man wirklich so auf dem richtigen Weg ist einfach.
4: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch eigentlich die äh, Message des Foundry-Programms, ne? dass es wirklich darum geht, independent Künstler. Ist ja auch immer noch nicht leicht, als independent Künstler seine eigenen Inhalte zu machen, Wie hast du es denn so erlebt? Ähm, du hast ja deine Texte schon, ich habe gelesen, seit du 14 bist, äh, machst du deine eigenen Texte und man merkt meiner Meinung nach sehr viel, dass du ein sehr äh, gefühlsnaher Mensch bist, dass du deine Gefühle damit wirklich sehr ausdrücken möchtest. Ne? Das Jetzt möchte man ja auch nicht in der Musikwelt irgendwo untergehen oder sowas. Wie schaffst du es tatsächlich, dich selber noch in deine Musik da durchzubringen, obwohl die große Welt und der, das
3: Popgeschäft, der music wie schafft man es da authentisch zu sein? Also ich schreibe halt meine Texte selber und meine Texte handeln halt auch wirklich von meinem Leben und ähm, auch wirklich das, was ich fühle und äh, ich glaube, was viele Leute halt in meiner Musik schätzen, sind halt einfach auch, glaube ich, die Wörter, die ich benutze und die Message, die dahinter steckt, weil, man, weil jeder Song hat halt irgendwie auch eine Bedeutung und man merkt es auch und ähm, ja, ich glaube, das macht meine Musik, glaube ich, so ein bisschen so einzigartig auch, weil ja halt es nicht einfach irgendwas ist, was ich jetzt runtersinge und irgendwie an die Masse verkaufen möchte, sondern wirklich einfach ich gehe ins Studio, lass meine Gefühle raus und veröffentliche es dann. Und das ist halt wirklich das, was ich mache. Und ja, keine Ahnung, es kommt halt an und ich bin auch echt froh darüber.
4: Ja, und deshalb bist du wahrscheinlich auch der einzige deutsche Beitrag bei dem Foundry-Programm. Das <lacht> ist ja ein weltweites Programm. Äh, ich würde aber ganz gerne wirklich noch über deinen Sound reden, weil also Deutschrap ist ja ähm, nicht neu, aber was bedeutet dir Deutschrap? Du bist ja wahrscheinlich schon ein bisschen damit ähm, groß geworden, ich zum Beispiel nicht. Ähm, ja. wie, wie, also wo siehst du dich da? Wer sind so deine
3: Vorbilder? Wer hat dich da beeinflusst? Ich muss sagen, dass ich... Ähm also jetzt auch nicht von klein auf irgendwie so voll der deutsche Fan war oder so. Das wäre komplett gelogen, wenn ich das sagen würde. Ähm, ich habe halt eher so Ami-Rap gehört und so, auch vor allem, wo ich jünger ähm, war und dann halt irgendwie in Deutschland bin ich halt reingekommen, so ein bisschen durch ähm, Casey und Summer Jam, so. Ähm, das waren so, so die ersten Leute, die ich so wirklich gehört habe im Rap und auch äh, so 187 und so, das waren so eher so die Leute, die mich da so reingebracht haben und so richtig inspiriert hat mich aber so Sixten damals und ähm, vor allem Juju halt auch, ähm, wo sie dann auch diese Album, also wo sie dann ihr erstes Album alleine rausgebracht hat und so, das waren halt wirklich so Sachen, die mich einfach richtig ähm, gepusht haben auch und ähm, wo ich auch wirklich immer mitgerappt habe und so. Also ich weiß noch damals, also bei ähm, zum Beispiel, also Casey und so, das war ja vor Sixten halt die Zeit, da habe ich immer so in meinem Kinderzimmer so mitgesungen und so, mitgerappt und so. Ich habe mich selber noch ausgedacht. Ich so, Alter, das kannst du niemals jemandem zeigen, wie du rappst und so. Und irgendwann habe ich mich dann doch getraut. Also ich habe dann noch irgendwann meine eigenen Texte angefangen zu schreiben und ähm, ja, aber erst mit 16 wirklich getraut, also schon gerappt mit so 12, 13, aber erst so wirklich in die Öffentlichkeit damit mit 16 dann gegangen. 16, das ist interessant
4: 17. zu hören, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, wo du sagst, als Kind hattest du noch nicht so das Gefühl, oh, das kann ich doch jetzt nicht zeigen und man hat vielleicht ein bisschen, man ist eher schüchtern und Du bist ja dadurch bekannt geworden, dass du genau dadurch nicht, dass du nicht schüchtern warst, dass du ja. einfach mal versucht hast. Ne? Also, wie hast du dich, wie ist es dazu gekommen? Also, du hast angefangen einfach durch das Internet, hast einfach gedacht, ich versuch's mal?
3: Um, ja, ich muss sagen, irgendwie um, wurde mir das alles auch so ein bisschen auf meinen Weg gelegt, sag ich mal. Also um, ich habe ja schon immer gesungen und ich habe auch schon früher irgendwie Videos hochgeladen, auch auf YouTube sogar. Um, da gibt es auch irgendwo versteckt in irgendeiner Ecke gibt ein Video von mir, wo ich so elf war und gesungen habe, das ist halt super cringe. Auf jeden Fall, also süß, aber weißt du, für mich ist so unangenehm. Ja. Und irgendwie halt in meiner Musik war ich halt immer schon sehr selbstbewusst. und Aber ich hatte das von einer Zeit lang so ein bisschen verloren und hatte halt dann so einen Kollegen, der halt auch gerappt hat und so. Und irgendwie, wir haben halt immer so ein bisschen so hin und her geträumt, ey, wie wär's und bla bla bla. Und irgendwie kam ich dann halt wieder so dazu, das einfach so zu machen, weil ich wusste, okay, ich hatte halt meine Schule und sie lief halt absolut grottenschlecht, weil ich hatte halt doch damals sehr, sehr viele Probleme und ähm, ich, ich konnte mich auch nicht mehr im Unterricht konzentrieren und so und ich hatte schon die zehnte Klasse wiederholt. Aber das war so, fuck, was ist jetzt? Das heißt, mein Lehrer wollte mich schon zwingen eine Ausbildung zu machen. Und ich irgendwie so, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht im Zustand, irgendwas gerade hinzukriegen. Das war wirklich echt schlimm damals. Und ähm, das war so irgendwie so die einzige Möglichkeit für mich, wo ich so dachte, okay, so, Raffi, das ist das Einzige, was du halbwegs gut, also nicht halbwegs, also das Einzige, was du gut kannst so und was du liebst und du willst doch nur das. Warum machst du das nicht? Warum versuchst du es nicht? Und ich habe halt auch gemerkt, dass er auch gerade, wo ich angefangen habe damit, dieser diese Hype irgendwie war, dass so ein paar Female Rapper halt gerade so ein bisschen hochkommen, aber es waren noch nicht so viele da. Also dachte ich mir so, warum nicht? Weißt du, was die anderen können? Das kann ich auch safe. Also ich kriege das bestimmt auch hin. Und deswegen habe ich es dann einfach gemacht. Und ähm, ja, und dann hat es auch funktioniert, Gott sei Dank. Auf jeden Fall, toll. Ist
4: schön zu hören, solche Storys sind natürlich immer gut. ne? <lacht> ähm, und dann hast du ähm, ähm, einfach nur versucht, über das Internet, hast du, die, hast du die Videos damals nur gemacht, um dich selber auszudrücken oder hast du da auch schon so ein
3: bisschen dran gedacht, hm, ich hoffe, das hört jemand? Also ich bin schon mit dem Ziel rangegangen, dass... Ähm mich jemand findet. Also, ich bin, ich habe wirklich gedacht, also, ich bin einfach dahingegangen und es war auch irgendwie, glaube ich, mein Bauchgefühl, dass mir das gesagt hat, irgendwie, ja, mach das, du wirst gefunden. Das war einfach, vielleicht habe ich es auch so ein bisschen unterbewusst manifestiert, irgendwie, ohne dass ich so gecheckt habe. Aber ich dachte mir so, wenn ich das jetzt mache, safe findet mich jemand. Und das ist halt auch wirklich dann passiert, ein halbes Jahr später. Ich habe ein halbes Jahr, habe ich das gemacht und dann haben mich meine Produzenten gefunden.
4: Super. Und ich sehe ich habe auch gesehen im Internet, dass du es auch eigentlich immer noch machst. Du. Uh, bist immer noch sehr gut in Kontakt mit deinen Fans, auch über die sozialen Medien. Ne? Hast, Lässt auch aussuchen, welche Songs du releasen möcht ja. äh, möchtest. Ich habe gestern, glaube ich, irgendwo gesehen, dass du ges vorgestellt hast, ähm, deine zwei Songs, über die du jetzt als nächstes nachdenkst. Wie gehst du da mit deinen Fans um? Wie nutzt du die Medien dazu?
3: Also, ähm, ich antworte vielen Leuten, die mir schreiben. Also, ich kann natürlich nicht jedem antworten, aber den meisten versuche ich schon zu antworten so ein Hey, wie geht's oder so, kann ich jetzt nicht antworten, das so, aber so, ich kriege teilweise echt richtig schöne Nachrichten äh, zugeschrieben, auch Leute, die beschreiben, ey, du hast mir wirklich geholfen oder manche Leute wollen auch irgendwie so Tipps von mir und so und wenn ich die Zeit dafür habe und so versuche ich mich auch wirklich um meine Community zu kümmern und die sind auch sehr, sehr dankbar dafür und die danken mir das auch wirklich und das finde ich halt einfach schön und irgendwie, ich fühle mich halt immer so äh, irgendwie schlecht, wenn wenn Leute mir so viel geben und ich kann irgendwie nichts zurückgeben, weißt du, obwohl ich eigentlich immer. Musik ja schon was gebe, da habe ich immer so das Gefühl, es ist noch zu wenig. Und deswegen versuche ich halt irgendwie so meine Community auch gut zu pflegen, denen irgendwas zurückzugeben, irgendwie auch da zu sein für die, weil ich ja nicht so in dem Sinne nicht nur die, die Person sein will, die einfach irgendwo reinsingt und äh, abkassiert und fertig, sondern ich weiß, da stecken wirklich Menschen hinter ähm, und du berührst ja diese Menschen irgendwo auch und meine Texte sind ja jetzt nicht nur ey, ja, guck mal, ich bin die krasse hier, da, weißt du, sondern es ist halt es sind halt schon tiefere Themen, deswegen nehme ich das auch irgendwie, glaube ich, dadurch auch ein bisschen ernster, weil es ist ja mein Schmerz, den ich verarbeite und wenn Leute meinen Schmerz fühlen, dann denke ich so, dann sind die doch vielleicht sogar ein Stückchen so wie ich, weißt du, oder so wie ich früher war, also wo, so wo ich, wo ich, ich weiß ja noch, wie ich, wie das war, wo ich sehr unsicher war und wo ich meine Vorbilder hatte, äh, Vorbilder hatte und die waren nicht so, so erreichbar für mich, weißt du, und mhm. deswegen versuche ich das so ein bisschen anders zu machen, ja, soweit ich, ich das halt da kann.
4: Ja, ich glaube, dafür ist es auch einfach eine neue Zeit, ne? dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, so virtuell mit seinen Fans in Kontakt zu sein. Ähm, gab es früher nicht unbedingt und das ist halt schön, das zu sehen, wie du das nutzen kannst. Ähm, ich werde nicht die Erste sein und auch nicht die Letzte, aber du musst mir erklären, wie es kam zu Rote Mütze Raffi. <lacht>
3: ja, also ich habe das ja irgendwann mal re revealed so im Fernsehen und mhm. ja, also Rote Münze Raffi kam eigentlich eher da, also ich hatte so eine schwarze Mütze von H&M und ich fand die so klasse ne und dann habe ich verloren und ich so, fuck Alter, ich brauche diese Mütze wieder, weil ich fand die einfach fand die einfach Bombe. Ich dachte so, die steht mir richtig gut und so. Ich brauche die nochmal. Dann habe ich mir die äh, online nochmal bestellt und habe dann halt irgendwie die rote Mütze gesehen und habe sie einfach halt mitbestellt, obwohl ich damals übel schüchtern war und die nie angezogen habe. Also ich hatte dann immer dieses schwarze an. Einmal habe ich ausprobiert, diese rote anzuziehen. Aber irgendwie mich hat jeder angeguckt und so, weißt du, ich fand das irgendwie kacke. Und dann kam ich aber irgendwann so zu, zu so einem Punkt, wo ich mir so dachte, warum interessiert dich das überhaupt, was andere Leute von dir denken? Und habe die dann irgendwann einfach angezogen, weil ich sie fresh fand. Und, ähm, und irgendwann war das halt so irgendwie mein Markenzeichen geworden. Ich hatte die dann immer an und ähm, dann wurde ich immer angeschrieben, ey, du bist doch die, die immer die rote Mütze anhat. Oder äh, meine Nichte ist an mir vorbeigefahren, ich war irgendwie in einer, in einer anderen Stadt und sie ist an mir vorbeigefahren mit meinem Vater und dann, und dann sagt sie mir das nächste Mal, wo wir mit sehen, ich, sehe, ich habe dich gestern da und da gesehen und ich habe dich nur erkannt wegen deiner roten Mütze. Also es war wirklich so irgendwie so, ich bin das Mädchen mit der roten Mütze. Das war so einfach das Standardding. Ähm, aber sie ist, dieser Name rote Mütze, Raffi, so simpel wie er ist, so simpel kam der eigentlich nicht. Ähm, ich bin einfach, also oder eigentlich schon, also da war so ein Mädchen, sie hatte so eine rote Mütze auch an auf einmal. Ne? Ich habe sie immer auf dem Schulweg gesehen ich dachte mir so, was ist mit dir, Alter, hey, hey, warte mal. Ja, ich dachte so, was, was soll das? Ich, bin, ja. ich war die Einzige immer, die eine anhatte, auf einmal hatte die auch eine an. Ne? Ja, und, kann äh, nur eine
4: geben. Ja, genau so. Das habe ich auch gemacht. das habe ich immer so
3: aggro gemacht. ne Und dann, irgendwie, wir hatten so eine Freistunde und dann saß ich an der Bushaltstelle mit einer Freundin und ähm, auf einmal läuft dieses Mädchen wieder da so lang, ne? Und ich ich schaue sie so an und sage zu meiner Freundin so, ey, guck mal. Und dann guckt sie aus so. Und die so, oh mein Gott, die hat eine rote Mütze an und so. Ich sage so, ja, Alter, ey, was soll das? So. Ja, ich so, <lacht> ähm, ähm, die regt mich immer so auf, wenn ich die sehe, bla bla bla. Ich bin rote Mütze Raffi. Wir beide gucken uns so an. Oh, rote Mütze Raffi, ja man, das ist es. Und dann ja, habe ich mir direkt meinen Namen auf Instagram geändert und seitdem war ich dann rote Mütze Raffi. Seitdem bist
4: du rote Mütze Raffi. Da komme ich mir ja direkt blöd vor, dass ich mir heute auch eine rote Mütze angezogen habe eigentlich. Nein, nein, nein. Yeah. <lacht> ja, aber das muss yeah. Who yeah. wrote Best auf jeden Fall du. <lacht> um, <lacht> Last but not least möchte ich dich einfach gerne noch fragen, äh, was wir in Zukunft von dir erwarten können. Was kommt als nächstes? Gibt es eine neue Single? Gibt es ein
3: Album? Worauf können wir uns freuen? Also, bald kommt auf jeden Fall eine neue Single und ähm, ja, sogar sehr weit. Und ähm, ja, ansonsten, aber ich arbeite gerade an meinem Album und ich habe aber keine Ahnung, wann das rauskommt. Ich denke mal, Anfang, Anfang nächsten Jahres, ich denke jetzt so, gegen Ende des Jahres werden wir auf jeden Fall nochmal richtig Gas geben, so, um das alles fertig zu machen. Gerade bin ich ja äh, momentan noch so ein bisschen auf Tour und habe noch ein paar Auftritte, die ich spiele. Ähm, ja, bis Oktober, glaube ich, habe ich jetzt noch Auftritte und so, und dann ähm, ist Album-Modus auf richtigen Hochtouren. Aber es werden auf jeden Fall jetzt bald wieder neue Singles kommen, weil ich habe ja jetzt länger nichts mehr gedroppt und so, weil ich jetzt mich erstmal auf die Tour konzentrieren wollte und wir ähm, auch die perfekte neue Single machen wollten, weißt du? Also, wir haben echt... Ähm, wir haben so schon vorher ein paar Singles gemacht und so, aber es war noch nicht so das dabei, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt rausbringen und wir sind generell so ein bisschen, okay, wie machen wir das jetzt, wie fügen wir meine Community damit rein, okay, was kommt an und ja, einfach viele Gedanken drum gemacht und so, aber jetzt kommt, äh, kommt bald wieder mehr Input von mir.
4: Ja, auf jeden Fall krasse Zeiten. ne? Jetzt geht es langsam hoffentlich wieder der Normalität zu. Du kannst hoffentlich auch richtig äh, auftreten und auch mal persönlich den einen oder anderen Fan kennenlernen und um mal zu sehen, was als nächstes so passiert. Da kommen bestimmt äh, hoffentlich auch ein paar gute Sachen bei raus. Ähm, es war auf jeden Fall super toll, äh, mit dir zu sprechen und hoffentlich Danke. können wir uns auch alle persönlich irgendwann mal treffen und dann bin ich auch als äh, in der ersten Reihe bei deinem Gig dabei oder machen wir ein paar Fotos im Times Square beim nächsten Mal, ja, wenn ich dich dort sehe. <lacht> Perfekt. Okay. Alles klar, ja, danke auch sehr dir.
3: Gefreut. Gerne, gerne.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.